0: 这里是幺零三九听天下，我是田阳。上世纪五十年代的香港报社里，新晚报总编罗福正低头研究着最近的报纸销量。小梁，最近咱报纸关于比武打猎的号外卖的不错呀，每次都是一抢而空。我刚才想，要是借着这个热度搞个新的专栏出来，没准还真能大卖。什么新专栏？呃。我打算开个武侠小说的连载，你觉得怎么样？武侠小说，嗯、呃，谁来写啊？你呀、啊，你平时不是挺喜欢看武侠小说吗？我，嗯、呃，我试试吧。哎，对了，另一份报纸也急需一份武侠连载。啊，总编大人，你饶了我吧，我一个人可写不过来这么多。哎，那你就再找个人帮忙嘛，就就就那个谁，那个啊，海宁来的那个小伙子。查良镛，哎，对，就是他。没错，他们提到的查良镛就是上周去世的金庸先生。不过那个时候的金庸还不是武侠泰斗，只是报社一个小小的编辑。机缘巧合之下，他开始在报纸上进行武侠小说的连载，之后便一发不可收拾。接连创造了一个又一个武侠世界，以及一位又一位武功盖世、铁血柔情的江湖大侠，被世人称之为“造侠者”。那么，这样一位造侠者，有着怎样的传奇人生呢？他是一代武侠小说宗师，梦想成为外交官的他，却为何最终走上了文学之路？作为香港《明报》的创始人，他又有过哪些鲜为人知的奋斗经历呢？幺零三九听天下，田洋和您聊聊武侠大师金庸的传奇人生。民国十三年的春天，在浙江海宁一个名门望族家里，一个虎头虎脑的小男孩出生了。他的父亲给他起名为查良镛。查良镛所在的海宁查氏，在当地是有名的书香世家。据说在康熙年间就曾经创下过一门十进士、书侄武汉林的科考神话，可谓是能人辈出。即使到了查良镛这一代，也丝毫不逊色。不仅同宗兄弟厉害，就连查良镛的姑表亲和姨表亲，那都是一等一的人才。比如，查良镛的同宗兄弟是大诗人查良铮，也就是穆旦；表哥是迷倒万千少女的风流才子徐志摩；表姐是中国导弹之父钱学森的妻子蒋英。表外甥女儿是有名的言情小说家琼瑶。拥有如此优秀的家族基因和环境，查良镛是想不优秀都不行啊。但是翻开查良镛的简历，他的人生似乎并没有想象中的那么顺利。在上学的时候，查良镛并不是学校里受老师喜爱的三好学生，相反。他是个喜欢搞事情的问题学生，令学校领导十分头疼，以至于学校曾两次将他开除。您可能会问了，不应该呀、啊？难道查良镛上学的时候也逃课、打架、欺负同学吗？这还真没有。查良镛并不是咱们一般意义上的那种坏学生，他之所以被学校开除，主要是因为性子太直，有什么不满直接就说出来，不会藏着掖着。是个十足的刺儿头。其实咱们上学的时候啊，对学校的一些规章制度和做法也多少有些不满，毕竟年轻气盛。但是，一般人遇到这种事儿呢，基本上就是自己小声叨叨两句就算了。但查良镛不是，他不仅要说，而且还要大声嚷嚷，直到闹得全校人尽皆知为止。这种性格也让查良镛在学校得罪了不少人，比如有一次，查良镛因为看不惯学校领导的某些做法，直接在学校的壁报上写文章出言嘲讽，让领导们当众下不来台，结果被勒令退学。后来好不容易考上了大学，又因为向校方投诉同校学生的某些行为不检而再次被开除。不过几次被开除的经历，并没有磨掉查良镛骨子里带出来的正义感，他仍然保持着“路见不平一声吼”的光荣传统，就像他小说里的那些侠客一样。那么，这样的查良镛毕业之后，又会找什么样的工作呢？既然是为社会发声，为百姓鸣不平，媒体人当然是最好的选择了。一九四七年，二十三岁的查良镛投考上海的大公报，当时有三千多人同时竞争上岗，查良镛以优异的成绩和能力脱颖而出。自此开始，查良镛一脚迈进了纷繁复杂的媒体圈子，成为了一个报人。不过，查良镛并没有在上海待太久。就在第二年，香港版《大公报》创刊，查良镛也被报社调到了香港。值得一提的是，一九四八年的香港可不像现在这样经济繁荣，是个高楼林立、寸土寸金的国际性大都市。当时的香港更像一个质朴的小村庄，一眼望去全是田间水塘，听到的也都是蛙声鸟语。一般人遇到这种工作调动，心里多少都会有些不平衡，啊，好不容易在大城市站稳了脚，结果一下子背井离乡，跑到香港这种乡村小地方来，不但人生地不熟，而且语言还不同。据说金庸刚到香港的时候就闹了个大乌龙，当时他刚刚下飞机，肚子很饿，想先找个地方吃口饭，他伸手打了辆出租车，然后跟司机说。去餐馆，司机打表发动，查良镛透过车窗一路看沿街的风景。不多一会儿，司机把车停到了路边，跟查良镛说：“到了。”查良镛抬眼一看，出租车司机给自己拉到了警察局。他一头雾水地跟司机解释，说自己要去的是餐馆。司机点头道：“这就是差馆呀、啊。”原来香港人啊，习惯把警署叫做差馆。这个差呢，就是衙差、当差的那个差。查良镛初来乍到，他一句广东话不会说，操着一口海宁乡音的普通话，结果就闹了这么个笑话。不过，此时的查良镛肯定也想不到，自己居然在这个陌生的小城市里长住了下来，而且一待就是七十年。可以说，如果不是这次工作调动，小报人查良镛未必会成为日后那个家喻户晓的武侠大师金庸。上世纪五六十年代的香港，武馆林立，人们热衷于学习功夫，一来可以用来防身，二来还能强身健体。当时香港有两个著名的拳师，一个是太极拳掌门人吴少仪。一个是白鹤派掌门人陈克夫，两位宗师为了一较高下，决定进行一场公开的比武。但是，在当时的香港打擂是犯法的，因此二人只能去临近的澳门进行比试，地点就在澳门新花园。关于这场比试的情况，查良镛所在的报纸进行了全程追踪报道。每次报纸一上市，就被不能去现场的香港民众抢购一空，这就让报社总编罗福有了灵感，他决定蹭这次比武的热度，开一个武侠小说连载，加大报纸的销量，也就是开头小剧场的那一幕。查良镛被抓了壮丁，硬着头皮只能上。此外，跟他一起被抓壮丁的另一位编辑，你也不陌生。他就是后来著名的武侠小说家梁羽生。此时的梁羽生刚好也是二十四岁，比查良镛还大一个月，因此查良镛很亲切地称梁羽生为“梁兄”。总编辑找到了梁羽生和查良镛。让他们磨刀上阵，但是两个毫无写小说经验的人，真的能担此重任吗？此时的梁羽生和查良镛都没写过武侠，甚至连写武侠的想法都不曾有过。两人顶多就是一起看武侠小说，然后作为同好在一起讨论心得。您可能会问了。香港那个时候有武侠小说吗？当然有啊！早在民国时期，香港就已经有很多家喻户晓的名家作品了，比如龚白羽的《十二金钱镖》、还珠楼主的《蜀山剑侠传》等。但是这一时期的香港武侠小说大多以香港和广东一带为背景，男主角也都是广东好汉。故事大多是围绕个人情仇、私家恩怨展开的。于是，梁羽生和查良镛商量：“咱们为什么不写一些新式的武侠小说呢？把范围扩展到内地，甚至更远的地方。”二人一拍即合。为了方便写小说，查良镛给自己起了一个笔名。他把自己名字中的“庸”字拆开。哎，这里面咱们要说一下，查良镛的“庸”是左边一个“金”字旁。右边一个中庸的庸，两边一拆就变成了咱们熟知的金庸。这笔名有了，写点什么内容好呢？金庸想起了他老家海宁有一片石塘，据说是当年乾隆皇帝所造的。金庸小的时候经常在石塘边露营，晚上的时候怒涛滚滚，有时候他睡不着觉，就听老人家讲一些关于乾隆的野史传说。比如乾隆跟海宁陈家的八卦，于是就结合着自己的想象，金庸开始了他人生中第一部武侠小说连载，《书剑恩仇录》。这部武侠小说跟以往的武侠完全不一样，它不再局限于广东和香港，而是把中华大地的万千风貌都写了进去，这让香港人大开眼界。此时的香港还是在英国的管辖下，港人一般只有在香港的地界活动，很少来内地，因此对祖国的名山大川并没有太多的了解。直到金庸的出现。他的小说让香港人大开眼界。您看金庸的小说，每一部都是以真实史实为背景，场景涉及全中国的名山大川，比武论英雄的华山绝顶，雄鹰翱翔的蒙古大漠，气势如虹的山海关，风景如画的大理，甚至连异域风情的波斯都有所涉及。金庸将历史和武侠完美的结合在了一起，营造了一种亦真亦幻的效果。他把西方电影中的拍摄技巧融会贯通，然后巧妙的运用到小说创作里。他创作出的一个个新世界，让读者们看的是如痴如醉、废寝忘食。就算您没读过原著，光看改编后的影视剧，也一定会深有同感。自从《书剑恩仇录》大获成功开始，金庸又陆陆续续创作了十几部作品，比如《碧血剑》《射雕英雄传》《神雕侠侣》《倚天屠龙记》《天龙八部》等等传世佳作。金庸大红大紫，但是对于他来说，写武侠只是副业，玩玩而已。那么，他真正作为事业去拼的，到底是什么呢？自从二十几岁加入报刊业开始，金庸就把自己当成了一个职业报人。入行十多年后，金庸另起门户，和同学合资创办了一个新的报纸《明报》。这才是金庸饿着肚子也要做好的事业，但是办报纸并不容易，维持一份报纸的运行比写小说可难多了。据说最惨的时候，金庸穷的连员工的工资都发不出来。不过好在金庸是个优秀的小说家，他具有敏锐的角色洞察力，当给笔下的角色设定好性格之后。就能保证人物严格按照各自的性格发展。其实做到这一点挺难的，很多作者在写小说的时候会不自觉地用自己的感觉去替角色做反应，很容易就会出现人设崩坏的情况。金庸就不会，而他的这种洞察人性的能力也让他在《明报》的人事管理中游刃有余，他总能一眼看出每个员工的性格特征。然后把他们安排在最合适的岗位上。因此，虽然《明报》的成长过程有些坎坷，但是在金庸和全体员工的艰难努力下，这份报纸最终还是成长了起来，最后甚至成为了香港最有影响力的报纸。其实，早在金庸年轻的时候，就展现出了惊人的商业天赋。当时金庸刚刚初中毕业，只有十五岁，闲来无事的他跟朋友一起编了一本书，名叫《给投考初中者》，这是一本教辅书，相当于民国版的五年高考三年模拟。这本书可谓是教辅类参考书的开山鼻祖。此书一经发售，立刻受到了考生们的热情追捧，销量大好，这让金庸年纪轻轻就赚到了他人生的第一桶金。如此看来，金庸的确是很有经济头脑，是个商人的好苗子。其实，金庸最开始的梦想是做一个优秀的外交官。高中毕业之后，他就报考了重庆中央政治大学的外交系，后来又考入上海东吴大学学习国际法。从这些上学的履历来看，真是跟文学小说和武侠似乎扯不上半毛钱关系。感觉更像是奔着外交官去的，但是阴差阳错、机缘巧合，金庸最终成为了一代武侠大师，靠着一根笔杆子混得风生水起。不过，虽然金庸最后没能成为外交官，但是他的武侠小说带给世界的震撼绝对不输于一个优秀的外交官。他把中国的名山大川、中国人的侠骨柔情、中国的功夫和文化，全都带给了世界，让大家更好的了解了中国。金庸的小说也像是一部部的历史和地理的启蒙读物，看他的小说，除了会被精彩的剧情打动，也会让读者生发出满满的民族自豪感。2018年10月30号，金庸带着自己无数的传奇经历和对中华大地的爱，退出了人生的江湖。有的人不禁感慨：“儿女情长今犹在，江湖侠骨已无多。”不过，我觉得只要我们每个读者、每个观众心中还铭记着查先生传递给我们的侠肝义胆，那么。侠客精神就永远不会凋零，您说呢？江湖恩怨了；了。人过招，藏刀。红尘小小寂心太高，不了明月照，月路,迢迢路迢迢人老，老，心不老爱不不不到，放掉。忘不了你的好看似飞好了，这里是幺零三九听天下，我是田阳。最后，代表节目编辑程蕊民、程涵，小剧场配音音,音霞、老鬼、阿雄，录音严乔峰。感谢您的收听。如果您想和我们沟通交流、获取听众福利，欢迎您关注微信公众号和新浪微博“幺零三九听天下”。